0: taj planimiz varnam.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radio Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Prošle godine u Evropskoj uniji povećani su kapaciteti kako vetroelektrana, tako i solarnih elektrana i i mi nastojimo da povećamo proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije. Govorićemo o opuštanju u radi biogasne elektrane u Novom Miloševu, koja je 100% ekološko postrojenje, otpadu i načinu da se reši problem njegovog nagomilavanja oko brane na Potpećkom jezeru kod Priboja, o prekograničnom projektu Mađarske i Srbije, koji se bavi gazdovanjem šumama i vodnim staništima plavnih područja Duž Dunava, koja su usled klimatskih promena značajno pogođena porastom nivoa vode i poplavnim događajima. Biće reći i o obrazovanju za životnu sredinu i značaju ekološke pismenosti. Toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok No. Sai che uno sul che non è mai svegli ide in zona però ti seberi da ciomak di tuo gesto da su un disco Jam je se diveta, sveta, kao da sunce diskomi, čovjek Que nem
1: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonija Guterreš upozorio je svetske lidere da planeta nije samo suočena sa koronavirusom i najgorom ekonomskom krizom u poslednjih gotovo 100 godina, već i sa drugim egzistencijalnim pretnjama. Govoreći na virtualnom sastanku Svetskog ekonomskog foruma, Guterreš je upozorio na opasnost sa kojom je suočena svetska klima i biodiverzitet. On je na sastanku koji se obično država u švajcarskom skijalištu Davos, govorio O globalnoj krhkosti u oblasti klime. Dostigli smo trenutak istine. U 2021. moramo da se pozabavimo ovim krhkostima i da dovedemo svet na pravi put, rekao je Gutereš. Kako prenosi Reuters, on je dodao da računa da će kompanije imati važnu ulogu same po sebi da će izvršiti pritisak na vlade da urade ispravnu stvar. Potrebni ste nam više nego ikad da nam pomognete da promenimo kurs, okončamo krhkost, sprečimo klimatsku katastrofu i izgradimo pravičnu i održivu budućnost koju želimo i koja nam je potrebna, istakao je Generalni sekretar Ujedinjenih nacija i dodao da će cilj za ovu godinu biti formiranje globalne koalicije za smanjenje emisije štetnih gasova. Velike emisije štetnih gasova dolaze iz oblasti energetike zbog upotrebe fosilnih goriva, uglja i nafte, pa je cilj da se što više energije dobije iz obnovljivih izvora. U EU uniji u 2020. godini 38% struje dobijeno iz obnovljivih izvora koji su tako u Uniji prvi put pretekli ugalj i gas, do tada glavne izvore proizvodnje električne energije. Učešće fosilnih goriva u energetskom miksu Evropske unije palo je na 37%, dok su izvor preostalih 25% energije bile nuklearne elektrane, pokazala je studija koju su 25. januara objavili klimatski think tankovi Ember iz Londona i Agora energetski zaokret iz Berlina. U prošoj godini povećeni su kapaciteti kako vetroelektrana tako i solarnih elektrana i one su proizvale zajedno približno petinu struje proizvedene u Evropskoj uniji. Preostala struja iz obnovljivih izvora dobijena je u hidroelektranama ili od biomase, pri čemu su kapaciteti ta dva izvora u Evropskoj uniji pro godina stagnirali i nisu se povećavali. Povećanje učešće obnovljivih izvora i smanjenja udela uglja znači da je proizvodnja električne energije u Evropi prošle godine bila 29% čistija nego 2015. godine. Evropa se oslanja na vetar i solarnu energiju kako bi osigurala ne samo da se do 2030. godine posebno izbaci uglj nego i prizvodnja gasa, zamene nuklearne elektrane i zadovolji rastuća potražnje za strujom zbog električnih automobila i toplotnih pumpi. Vidljive su i velike razlike među pojedinim članicama. Tako je Danska prošle godine proizvela 62% svoje struje od energije vetra i sunca ili dvostruko više od Irske koja je na drugom mestu Istovremeno, sedam zemalja nije zabelažilo gotovo nikakav napredak u proizvodnji obnovljive energije i to su Portugal, Rumunija, Austrija, Italija, Češka, Slovačka i Bugarska. I mi nastojimo da povećamo proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, tako je prošle sedmice u Banackom selu Novo Miloševu u opštini Novi Bečaj, otvorena gasna elektrana na bazi biomase kompanije Pepo Energy. Postrujenje snage 1,2 MW proizvodit struju iz obnovljivih izvora. Projekat je vredan 5 miliona evra koje je za izgradnju ovog modernog objekta za proizvodnju električne energije obezbedila internacionalna energetska kompanija MET. Ovo potpuno ekološko postrojenje kao primarni proizvod daje električnu energiju koju će preuzimati EPS dok su sekundarni proizvodi visokog kvaliteta organska đubriva i toplotna energija. Na ovaj način biće omogućeno i to da prirodni gaz bude pogonsko gorivo za poljoprivrednu mehanizaciju umesto dizela. Elektranu je otvorila potpredsednica vlade Republike Srbije i ministarka rudarskog i energetike Zorana Mihajlović koja je istakla značaj ovakvih projekata za našu zemlju.
3: Važno je da pored 28 elektrana na biogas imamo još jednu. Važno je da 73 gradimo danas u Srbiji i da ćemo sa nekih 100 megavata kapaciteta koje su instalisane i biti instalisane u narednih godinu ili dve u elektranima na biogasu u Srbiji biti zemlja koja će imati kada govorimo o toj energiji iz elektrana na biogas više nego recimo Slovenija, Hrvatska, Crna Gora zajedno. Uloženo je 5 miliona evra u ovu elektranu na biogas, ovde će raditi direktno, indirektno 30 ljudi, ali ovo isto tako i poruka koju vlada Republike Srbije, pokrajinska vlada, šalje kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Mnogo toga mora da se menja u Srbiji, naročito u ovoj 2021. godini u oblasti energetike. Menjamo zakone, jedan od zakona koji se menja jeste i zakon o obnovljivim izvorima energije, odnosno potpuno nov dolazi pred sve nas. I kao takav novi zakon treba da omogući da zaista jedan deo naše energetske bezbednosti svakako i sigurno imamo i iz obnovljivih izvora energije. I sigurno i iz elektrana na biogas. Zato što su se one pokazale kao elektrane koje će obezbediti energiju koja je pre svega pouzdana, mnogo pouzdanija često nego u odnosu na elektrane, solarne elektrane ili elektrane na vetar, ali isto tako i kada bi napravili komparaciju u jednakim i kapacitetima solarnih elektrana i ovakvih elektrane, videli bi da ove elektrane daju mnogo više energije, odnosno tri po puta više. Srbija se opredeljuje da energetika i ekologija moraju da idu zajedno, one su sada drugarice i sestre i ne mogu da budu drugačije posmatrane i sve što budemo radili u narednom periodu bit će zelena energia i bit će energia koja će obezbediti u narednim godinama klimatski održiv razvoj.
1: Pokrajinski sekretar za energetiku Ognjen Bjelić rekao je da mu je zadovoljstvo da se pored investicija u vetroelektrane u Vojvodini nastavljaju i investicije i u druge obnovljive izvore energije kao što su biogasne elektrane
4: iako januar 2 MW instalisane snage delju skromno sram 400 MW instalisanih kapaciteta izgrađenih u prethodnih nekoliko godina na teritoriji Vojvodine ova investicija je veoma značajna kako za lokalnu samupravu, tako za autonu poklinu u Vojvodinu, naravno za našu državu u živimo, Republiku Srbiju. Zaposlenje više od 30 radnika i porezi koje bu jedinica lokalne samuprave svakako predstavljaju lako uočljiv značaj, dok se kuplja upotreba žetvenih ostataka umesto njihovog uobičenog spaljivanja na njevama predstavlja primetno poblješanje kvaliteta životne sredine. Svaka novootvorena elektrana pokazuje da naša zemlja i dalje prepoznata kao plodno tlo za nove investicije i uznajavljeni novi zakon o obnovljim izvorima energije. Možemo očekivati da će Vojvodina nastaviti da bude vodeći region Srbije po ukupno instalisanoj snazi novo izrađenih energijskih objekata, koji je energiju proizvode iz omnovljivih izvora. Poklinjski sekretarijat za energetiku razinu nastavi Sobređeći će i dalje shodno nadležnostima pomagati investitorima kako savjetodano tako i ubrzanjem neophodnih procedura i činit će pozitivnu sponu između investitora i ministarstva.
1: Prema rečima direktora kompanije Pepo Energy Srđana Bošnjakovića ovo je veliki dan za kompaniju jer je i pored rada uslovima pandemije sve završeno za osam meseci, a reč je o jednom veoma specifičnom postupu.
5: Biogasno postrojenje je specifično o tome koristi mesa od bundeve, kukurozovinu i slabom dominantu. Ono je 100% ekološko postrojenje. Kao dodatnu specifičnost cijelog kompleksa navijel bih da će postrojenje proizvoditi organsko džubrivo, implementirati prirodni gaz kao pogonsko gorevo u poljoprirodnoj mehanizaciji umesto dizela. Time dajemo dodatni doprinos i energetici i ekologiji.
1: Biogasna postrojenja, pored primarnog zadatka proizvodnje energije, imaju ulogu i u zaštiti životne sredine i to ne samo smanjenjem efekata staklene bašte, već i uklanjanjem otpada poljoprivredne proizvodnje i biološki razgradivog komunalnog otpada. Pojas oko Brane na Potpečkom jezeru kod Priboja i Priobalje zatrpani su hiljadama kubika raznog otpada, koji je Lim usled rasta vodostaja pokupio sa divljih deponije iz pet opština u Crnoj gori, kao i sa deponije stanjevine kod Prijepolja, koja se nalazi uz sam Lim. Čišćenje Podpečkog jezera, koje je počelo 4. januara, još uvek traje, a dugoročno rešenje ekoloških problema u ovom delu Zapadne Srbije jeste regionalna saradnja tri države, kao i spremnost opština i lokalnih samouprava da učestvuju u ekološkim projektima koji imaju za cilj da zaštite životnu sredinu, rekla je ministarka Irena Vujović, prilikom obilaska radova na čišćenju Potpećkog jezera. Više o tome Katarina Radulović.
6: Jedna od najvećih ekoloških rešenja u Srbiji bila je odluka o zatvoranju nesanitarne deponije stanjevine kod Prijepolja. Radi bolje zaštite planira se izgradnja obalo utvrde, koje će sprečiti da smeće sa deponije dođe do reke Lijem, pa i u toku izrada idejnog projekta za levu obalu Lima. Za radio Novi Sad govore Esad Hođić, zamenik predsednika opštine Prijepolje i Goran Puzović, direktor Srbija vode.
5: Prva faza je negde u vrednosti 34 miliona, a to podrazumeva da se zaštiti i vizuelna i tehnička zaštita deponije stanja. Kad kažem vizuelna, to je znači pre svega od magistrale, kad kažem tehnička, znači od mogućnosti zapaljivanja gasova i tako dalje.
0: Ideja je da u naredna tri meseca završimo taj projekat da onda zajedno sa ministarstvom radimo da negde na jesen najkasnije otvorimo radove bar tu jednu deponiju koju zatvaramo i da je obezbedimo da te tačke ne dolaze Količine. S druge strane, naravno da lokalne samoprave moraju da se uključuje da ovo što vidite je komunalni otpad, dakle sve je to stiglo iz nekih naših domova, kuća ili dvorišta.
6: Sve što je Lim sa sobom doneo završilo i u Potpećkom jezeru koji se od 4. januara neprestano čisti, ali su količine otpada i dalje alarmatne. Za radio Novi Sad govore Goran Puzović, direktor Srbija vode, i Rena Vujović, ministarka za zaštitu životne sredine.
0: Imamo ukupno 7500 kubika, preko 4000 kubika smo odneli. Nažalost, dolaze ogromne količine novog otpada, neka gruba procena da danas imamo oko 2000 kubika Novog otprada koji dolazi, prosadno znači će biti još bar hiljad u kubikovim džepovima koji se gore nalaze. Naravno ćemo to sve ukloniti, znači biće, proleće. Imali smo pad protoka na Limu i sad novi porast taj novi porast je ponovo izvukao neko novo smeće koje putuje prema ovoj brani.
3: Mi moramo da u narednom periodu pojačamo kontrolu u opštinama iz ovog okruga, dakle da se pojača i monitoringi da najstraže kažnjavamo prestupnike, dakle sve one koji su odlagali nelegalno otpad na obalama
6: reka. Veći deo otpada koje je završio u limu je i susedne Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa je ministarka Vojović održala sastanak sa nadležnim ministrima kako bi rešenje više decenijskog problema bilo na vidiku. Mogu slobodno reći da kao inicijator tog sastanka sam zahtevala što pre potpisivanje
3: memoranduma o razumevanju, a do samog potpisivanja dokumenta svaka i država će napraviti i formirati svoje radne grupe kako bi mogli što pre da sagledamo problem da... Mapiramo sve deponije u opštinama čiji se otpadi
6: uliva u Drinu i Lim. Opštine i lokalne samouprave moraju imati spremne projekte kako bi se ekološki problemi rešavali, rekla je ministarka Vujović. Inače, otpad iz devet lokalnih samuprava Morevičkog i Zlatiborskog okruga, kao i onaj koji se izlači sa Potpećkog jezera, završava na Užičkoj deponiji Duboko, za čije proširenje ministarstvo izdvojilo devet miliona dinara. Izgradnjom transfer stanice u Novoj varoši, rešit će se pitanje upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Priboj, Nova varoš i Sjenica
5: paren za svako nemo bacanje Reci ne ne, ne. paren za svako ogromna većina plastičnih stvari napravljene su da kratko služe
7: ogromna vecina
5: a kad iše ne služe pa i basiš, one ne nestanu one Ne, već gomilaju i traju I truju Gomilaju i truju mm, Reci ne Ne Ne, ne, ne barem, barem plastici za svakodnevno bacanje Reci ne Ne, ne, ne barem plastici za svakodnevno bacanje Plastične vrećice U paljači telefoni Kompjuteri
7: kompjuter!
5: Se gomilaju i traju.
7: Gomilaju i truju.
5: Mm, reci ne. Ne. ne, 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 ne barem pastici za svakodnevno bacanje. Reci ne. Ne. ne barem pastici za svakodnevno bacanje. Jer ćemo inače i mi ljudi i zemlja cijela doživjeti sudbinu zastavjelih modela. Jer ćemo inače i mi ljudi Zemlja sfera Doživjeti sudbinu zastavio vid
1: Слушате емисија под стакленим звоном. Ризик од поплаве у региону је један од највећих у Европи. Због климатских промена, učestalost и обимa поплава очекује се њихов пораст у будућности. Газдовање шумама и водним стаништима поплавних подручја дуж Дунава значајно су погођено на порастом нивоа воде и поплавним догађајима. Да би се правовремено реаговало, Мађарска и Србија кроз заједнички пројекат траже решење počela je online konferencijo mađarskih i srpskih partnera. Tim povodom razgovaram sa predstavnikom jednog od partnera, pomoćnikom direktora za razvoju u Institutu za nizisko šumarstvo i životnu sredinu, Dejanom Stojanovićem. Gospodine Stojanoviću, činjenica je da je ovo naše područje izloženo klimatskim promenama i raznim ekstremnim događajima kao što su poplave. Imali smo velike poplave 2014. i tada je rečeno da će ovakvih događaja u budućnosti biti i se više i u to smo se i uverili. Sve to naravno utiče i na prirodu. Kako se pripremiti da ublažimo posledice takvih događaja?
8: Izuzetno mi je drago što pokrećete pitanje utice klimatskih promena koje je zapravo jako značajno za sve segmente naših društva. Znamo da je Južna Evropa, Jugoistočna Evropa pod posebno izraženim uticajem Klimatski promjena i očekuje se da će u 21. veku taj uticaj tek doći do izražaja. Klimatske promene nisu samo globalno otopljavanje, one podrazumevaju i povećenu frekvencu ekstremnih događaja kao što su poplave koje ste pomenuli, suše, ekstremno, da kažemo, dugi periodi bez padavina, dalje, posledični napadi štetočina i bolesti koji se javljaju kako u poljoprivredi, tako i u šumarstvu. Klimatske promene su jedan od, da kažem, najvećih pitanja u okviru šumarstva i poljoprivrede. S obzirom da se radi o vrstama koje imaju ciklus, da kažem, svoj životni, kada govorimo o šumama i preko stotinu godina, nije moguće izvršiti neke brze mere adaptacije ili ublažavanja na klimatske promene.
1: Upravo e, zbog toga Institut za nižinsko šumarstvo i životnu sredinu zajedno sa svojim partnerima započenje projekat koji će pomoći da se gazdovanje šumama u zaštićenim područjima što bolje prilagodi novonastalim klimatskim uh, uslovima.
8: Mi u Vojvodini se u meri oslanjemo na uh, šume koje se nalaze u basenima velikih reka, Dunava i Save na, na prvom mestu. Trenutno izvodimo zajedno sa partnerima Vojvodina šumama i Adu Vizigom iz Mađarske Je jedan IPA projekat koji se bavi unapređenjem gazdovanja šumama u svetlu potencijalnih poplava koje se mogu očekivati u budućnosti na ovim prostorima. Šta je konkretno cilj tog prekograničnog projekta? Cilj prekograničnog projekta je da se podigne nivo saradnje i kapaciteta odgovora šumarske struke na potencijalne poplave. Odnosno da se razviju nove procedure u ugazdovanju šumama i predviđanju, da kažemo, uticaja poplava na radove u šumarstvu u priobalnim područjima. Šta će konkretno biti vaš zadatak u ovom projektu? Mi ćemo raditi na razvoju jedne web GIS platforme zajedno s kolegama iz Vojvina Šuma pomoću koje ćemo, da kažemo, kako predviđati, tako i predstavljati dinamiku poplovnih događaja i povezati to sa, da kažemo najbitnim radovima u šumarstvu koji se tiču seče, obnove šuma i tako dalje. Bitnji životinski svet je usko vezan za šumske ekosisteme. Znači, mi se bavimo, hajde kažemo, nekim najvećim i najuočljivijim da vrstama unutar tih šumskih ekosistema, znači bavimo se drvenastim vrstama, a one, da kažem, predstavljaju strukturnu osnovu koju naseljavaju kako insekti, ptice, neka prizemna vegetacija i tako dalje. Bez te šume ne bi bilo ni pratećih vrsta koje naseljavaju ta područja, tako da je da kažemo šumarstvo jako blisko povezano i sa biodiverzitetom i sa pitanjima zaštite prirode. Od čega se kreći? Krećemo praktično od da kažemo, jedne saradnje, uspostavljanje prekogranične saradnje sa kolegama iz Mađarske, koji se takođe bave, da kažem, pitanjem upravljanja vodama i, ajde kažem, njihovog uticaja na šumske ekosisteme. Nakon te inicijalne, da kažemo, konferencije očekujemo dalje razvoj ostalih projektnih aktivnosti koje podrazumevaju i, da kažemo, snimanje lidera na odebranim područjima, specijalni rezervat prirode Kovilsku Petrovaradinski rit i ekvalentno područje u, u Mađarskoj. Izvršićemo potpuni premer lidarom, znači radi se o uređaju koji se iz aviona koristi i koji meri da kažem, vrlo preciznom rezolucijom u centimetrima svako stablo, grančicu i tako dalje na ta dva pilot područja. Nakon toga biće kreiran digitalni model terena koji će biti osnova za model poplavnih Talasa koje možemo očekivati u nekom narednom periodu. Sve to će biti stavljeno u jedan okvir digitalne platforme koji će biti dostupan kako glavnim koristnicima, tako i široj javnosti. Projekat traje koliko dugo? Projekat traje 18 meseci, što je sasvim dovoljno za, za ovakav tip projekta.
1: I kakve rezultate možemo očekivati nakon ovog
8: projekta? Mi se nadamo da će platforma koju ćemo razviti u okviru ovog projekta biti na korist glavnim upravljačima i donosiocima odluka u šumarstvu i šumarstvu bliskim sektorima kao što je zaštita prirode i upravljanje vodama prvenstveno na nekom kažemo pokrajinskom i lokalnom nivou i da će ajde kažemo Vojvodina šume kao korisnik odnosno upravljač To područja, biti u mogućnosti da optimizuje sve svoje aktivnosti koje se tiču kako gazdovanja, tako i zaštite prirode na, na području Kovejsko-Petrovaladinskog rita, ako govorimo o Vojvodini i Srbiji. U nekoj perspektivi možemo, hajde kažemo, planirati proširenje područja od interesa projekta i na, recimo, gornje podunavlje i šumske ekosisteme duž Dunava. Hvala vam lepo. Hvala.
7: City light shine on the harbor Night has fallen down Through the darkness and the shadow
1: Slušate emisiju Podstaklenim zvonom. Proteklih 40 godina svakog 26. januara obeležava se svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Deklaracija o potrebi za obrazovanjem o zaštiti životne sredine usvojena je na konferenciji Ujedinjenih nacija o sredini koja održana 1972 godine u Stokholmu. Cilj konferencije bio je da se pokrene rad razvoju svesti o trenutnom stanju životne sredine, ali na koje možemo da pomognemo u razvoju ekološke svesti stanovnika Planete Zemlje. Iako industrijski napredak sa jedne strane omogućava čovečanstvu da uživa u mnogim dobrobitima, to nas je dovelo do toga da danas trošimo gotovo dva puta više prirodnih resursa nego što imamo. Sa druge strane, upravo nas taj napredak gura na ivicu opstanka naše planete, tako da smo doveli u pitanje njen opstanak. Moramo da se osvestimo i počnemo preduzimati mere za spas planete na kojoj živimo značajnu ulogu u promeni svesti kod stanovništva ima edukacija koju treba početi od najmlađih a zatim nastaviti kroz školovanje mnoge zemlje upravo zbog toga imaju ekološki obrazovane i odgovorne populacije svesne važnosti očuvanja životne sredine. Širenje svesti i obrazovanje i jesu u srži obaležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine. Tim povodom na telefonskoj liniji je Gordana Brun, koja se više od 30 godina bavi obrazovanjem i vaspitanjem za zaštitu životne sredine. Gordana je i predsjednica Udruženja škole za opstanak i prava sagovornica na ovu temu. Gordana, dobrodošli na Zeleni talas radio Novog Sada i kao što sam rekla, mnoge zemlje, zahvaljujući svom sistemu obrazovanja, imaju ekološki obrazovane i odgovorne populacije svesne važnosti očuvanja životne sredine. Kako to izgleda kod nas, koliko naš obrazovni sistem posvećuje pažnju ekološke pismenosti?
9: Dobar dan i drago mi je što sam ponovo na talosima Radio Novog Sala. Ja bih počela time da gledam ispred sebe kalendar koji je uradila koleginica doktor nauke Lijana Đurović iz Gornjeg Milanovca koji Ovako kaže, Svetski dan obrazovanja o zašiti životne sredine i onda je nacrtana jedna divna kućica i napisano Eko škole. Znači, to je nešto što treba da nam bude svima jasno da obrazovanje koje se u našem sistemu sada realizuje, nikako da dođe Do toga što smo zapisali, prihvatili, znači imamo rešenja, ali ne primenjujemo. Eto, to je ono što je žalosno i malo bih vrasila na činjenice koje smo čuli prethodnih godina. Prethodni ministar tvrdio je da će učiniti mnogo toga, a između ostalog da će ključna uloga nastavnika podržati, a to znači da ti nastavnici koji našu decu uče i za vreme korona se pokazalo koliko su oni bitni. To je pravi dokaz da je strategija koja je napisana, dobro urađena, kašek da mora da se nagrađuje nastavnik za sve ono što radi. Dakle, sistem kada se postavi mora da se isprovodi. Primjer, Digitalna pismenost, za koju su se lako opredelili svi i stavili je u prvi plan, ništa ne protiv. Naravno, živimo u vremenu visokih tehnologija i potrebno je da se ov, to i primenjuje i da bude odkoristi svima. Ali je velika jedna razlika što niko ili mali je broj onih koji ne stavljaju u prvi plan ekološku pismenost. Jer kada je neko ekološki nepismen, a još donosi odluke, to onda, Boga mi, ima teške posljedice budućnost ne samo naše dece, nego da li će uopšte biti stanovnika na planeti zemlji. Tako da ove, mislim da je jako važno, pre svega, da ispoštuju onu najvažniju komponentu, a to je taj nastavnik, fakulteti nastavnički, učiteljski. Oni moraju pre svega da obrazuju na način koji će omogućiti nastavnicima Da ne pude samo nastava reproduktivna, već naprotiv da se koncept za koji se zalažemo već dugi niz godina, da se ove formiraju održive eko škole kao način življenja, znači da ono što je u nastavnom planu i programu treba da se ostvaruje u samom životu škole, pokazno, uvedena je za početak projektna nastava, a to je ono što je, Suština filmsko obrazovanje je pokazalo da nastavnici koji su dobro plaćeni, tamo je veoma na visokom nivou nastavnik, oni učestuju sami u tom procesu učenja. A to učenje treba da bude ne samo u nastavi, nego van nastavnim aktivnostima. Eto, tu je ključ. Mi smo napisali da je nama najvažnija i kvalitet nastave, efikasnost, ali... Ne poštujemo činjenicu da neko radi vanastavne aktivnosti, one se ne plaćaju jednostavno. Znači mora se izjednačiti rad u nastaju vanastavnim aktivnostima. Evo, novi uđbenik koji je za šesti razred biologije, u uvodu su autorke napisale da je ovaj uđbenik napravljen tako da oni izvedu decu iz učionice, jer Učenje samo u školi i reprodukovanje onoga što mu nastavni prenesje nije dovoljno. Mora se učiti od prirode. I još moram da kažem i da naglasim da kod ovog obrazovanja je praktično vaspitanje koje počinje još u vrtićima ključno nadograđuje da se sa osnovnom školom da je učitelj čija uloga je nezamenjiva i u ranijim vremenima, a sada još više čini mi se, Učitelj je ključna osoba i na našu decu moramo da od malena naučimo da ekološko misle. Ne samo da misle, nego i da posle to sprovode u životu. I zato se zalažemo da ekološka pismenost dobije, da kažem, naznačaju ova dva ministarstva, da se sprovede jedna kampanja, baš kako je za digitalnu pismenost, da ljudi shvate koliko je važno biti ekološki pismen.
1: Da, bez ekološkog obrazovanja nema ni zaštite životne sredine i kao što rekao ste, za sve ovo treba dobro edukovan učitelj. Vi kroz vaše udruženje Škola za opstanak, kroz razne programe to i negujete, dakle radite edukaciju u prirodi i edukaciju učitelja i nastavnika, ono što je zaista bitno.
9: Tako je, dobro, za to smo i nagrađeni. Ono za što se zaista maksimalno zalažemo, a to je Da okupimo, da inicijativa, ovi svi koji nam daju projektne zadatke, tako da kažem, na konkursima, da budemo usaglašeni. Jer mnogo je stvari urađeno, ali, što bi se reklo, narodski svaka vaška obaška a mnogo je kvalitetnije i važnije i dugotrajnije nešto što je sistematično i što stvari može da posluži generacijama. Kada napravite dobar učbenik i dobre prateće materijale koji u stoj idu, apsolutno će biti bolje. I ono što je izuzetno važno, da po finskom modelu oni su vezani za lokalnu zajednicu i za roditelje i svi zajedno su u tom procesu učenja i rada zajedničkog rada, to su tako otlične inicijative šta se sve radi, što se tiče roditelja, to je volonterski a lokalna zajednica dobija veliku podršku jer se radnje sa školama je izuzetno bitna.
1: Često ističete i ovoga puta ste rekli da je ekološka pismenost mora da ide uporedo sa digitalnom pismenošću, eto za godinu dana škole su nekako uspele da se organizuju i pređu na digitalnu nastavu, dakle na online nastavu, da li ovako brzo ekološko opismenjavanje može da se uradi?
9: Napravljen je jedan predlog, Gordana Vlajić iz Tančeva koja je tamo vodila časopis edukacije dece. Ona je dao jedan predlog i mi smo sa tim otišli u Ministarstvo životne sredine, međutim nismo završili taj posao. Ja se sad nadam da sa novom ministarkom razgovaramo, da pokušamo da nađemo zajednički jezik, da to krene Po modelu pet lokalni zajednici. Znate što Dragana, lokalne sredine su, različito ponašaju, iako su ista pravila kad su u pitanju obrazovanja. Zaduženi su za usavršavanje nastavnika. Finansijski to je predviđeno da se finansira od strane lokalnih samouprava. Međutim, neke to rade, druge ne. Pokušat da dva ministarstva ili tri povežemo da to bude što šira jedna akcija, aktivnost. Svaka godina je postoji
1: sa više inicijativa, formiraju se razni pokreti širom sveta ali kod nas koji ukazuju na pogubnost ljudskih aktivnosti, uništavanje životne sredine. Koliko je tome doprinela ekološka pismenost, odnosno veća ekološka svest?
9: Pa sigurno da jeste. Suštine je da građani se probude. Ekološka pismenost ima i tu komponentu da kod mladih ljudi stvara navike, odnosno uči ih kako da budu i građani. Jer najznačajnije je u stvari ovo što danas se osvešćuje stanovništvo da svako od nas mora da brine o sredini u kojoj živi. Ne možemo samo da čekamo da neko reši, nego naprotiv donosioci, zato sam je rekla donosioci odluka su izuzetno bitna kategorija za usavršavanje i da nauče što treba da rade a s druge strane sprovođenje dokle li god ne bude sprovođenje zakona kako je zaista predviđeno mi moramo da idemo i na ovaj drugi način koji se zove ekološki aktivizam i lično sam za sve ove aktivnosti a pre svega za odbranu reka i vode jer to je nešto što je toliko pogubno Jer kada smo osnovani Ministarstvo zašite životne sredine 90. godina, tada smo pokušali u prvi zakon 1991. da unesemo član koji bi u stvari bio rešenje problema vode, odnosa prema vodi. Jer Nemačka dok nije u zakon unela da fabrika uzima vodu tamo gde je ispušta iz procesa proizvodnje, nije mogla da reši zagađenost. Tako je rajna u stvari postala čista reka, znači e, to je ono što je nama ostalo kao jedna velika, ovako boljka, šta bi bilo danas da smo tako i mi tada usteli. Ekološko osvešćivanje i ovo što se sad dešava, sve te inicijative su vrlo korisne i u svakom slučaju, ja mislim da samo ako budemo svi zajedno, a to znači i oni koji donose odluke i građani na tom putu ka zdravoj životnoj sredini, jer zagađena životna sredina mnogo košta. Nikako da se vidi rad na zaštiti životne sredine kao preventiva, da ne dođe do oboljevanja nego mi se bavimo posledicama.
1: Da, brojni ekološki problemi kod nas zaista da, u poslednje da, da, da. vreme dolaze na površinu i toga smo sve svesniji i to je dobro da smo svesniji jer moramo shvatiti da sami moramo prvo da menjamo sebe, a onda da, da. I, i životnu sredinu, odnosno da damo svoj doprinos, da unapredimo životnu sredinu jer samo znanjem možemo da učinimo život kvalitetnijim, a usto i očivamo životnu sredinu. Gordana, hvala vam puno na razgovoru, što ste nam ukazali šta je to što je važno, što ste nam ukazali da je ekološka pismenost treba da bude stavljena u fokus obrazovanja, da moramo imati dobar edukovan kadar koji će vaspitavati i obrazovati našu decu i na taj način jedino možemo da postanemo pravi stanovnici i svoje sredine, ali i ove planete.
9: I da shvatimo da je u životu manje više, jer potrošački mentalitet i to, da kažemo, stvarno ovo što rade zemlje koje su bogate, to je više nego strašno. Eto, to su posljedice vrlo vidne klimatske promene, njima najviše doprinose baš bogati.
1: Hvala vam lepo, Gordana, što ste i, ovog, i ovoga puta bili gost emisije Pod staklenim izvano. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Pružanje pomoći napuštenim životinjama ne oduzima puno vremena, a za uzvrat donosi osjećaj ispunjenosti jer ste nekome omogućili bolje uslove života, možda i produžili život. Dve novosađanke, Violeta i Tijena Mutavđić, dokazu koliko kada želimo i tekako možemo da pomognemo psima lutalicama, zabeležila Milana Kvrgić
10: karton, stiropor, građavinska folija, selotip i, kako kažu samo nekoliko minuta, Violeti i Tijani bili su dovoljni da naprave domove za pse lutalice. Ističu da im nije nimalo bilo teško, ni da ih postavljaju do četiri sata ujutru.
11: Naša, ajde kažem, ljubav prema psima datira iz detinstva, tako da smo baš onako razvijena nam je taj empatija kod, kod pasa i kod ljudi generalno, ali volimo da pomažemo životinjama, pogotovo psima sa ulice jer su se našli u nekoj nezgodnoj situaciji koje nisu birali. Jedno udruženje sa Facebooka objavilo da će imati akciju pravljena kućica. Nas bi smo bile spriječene da tada prisustujemo tom udruženju, tako da smo odlučile da ajde kažem, u našoj režiji napravimo koliko možemo kućica i da na neki način pomognemo kucama da prebrode ove hladne dane. Ta činjenica da ćemo mi usrećiti nekog, da će neko ući u tu kućicu i imati makar jednu toplu noć je bilo u stvari meni posticaj. Neke kućice su bile uplašene. nisu htjale odmah da uđe u kućicu, sa jednom kućicom smo imali dosta uspeha,
10: kuća je ušla i utoplila se. Postavile su deset kućice. Detelinara, Futoška, Pijaca i Sajem samo su neka od mesta na kojima psi, utopljeni u kućice i čepet, prezimljavaju, privlačeći pažnju i posećajući građane na to koliko je humanost važna.
11: Nažalost, naši azili i pansioni su prepuni i ja bih apelovala na sve ljude koji žele da obraduju svoje dete ili svoju, neku, svoju porodicu da odu, da izaberuju. Zaista ima i rasnih pasa i pasa koji su mešanci, ali koji će daleko usrećiti tu osobu. Nedavno sam bila u Istanbulu i primetila sam tamo niz ulicu dok šetete postoje kućice napravljene za mace, za kuće, na svakih 15-20 metara postavljene kutice gde je voda i hrana. Tako da ako ovaj, neke drugi gradovi, neke druge države mogu to da urede, zašto ne bi novi sat to
10: uradio? Violeta i Tijena će i u budućnosti praviti tople domove za pse lutalice i apeluju na sve ljude dobrovolje i velikog srca da im se priključe u toj misiji.
1: Ovakvih primera koji govore o pružanju pomoći brizi o psima lutalicama ima još u Novom Sadu. Lep primer su i zaposleni u našoj kući Radioteleviziji Vojvodine koji su ove zime napravili kućicu za pse na našoj novoj adresi, ali o tome ćemo u nekoj od naših sledećih emisija. I za kraj još jedna lepa informacija. Predstava Place ugroženih ptica na jedan način bavi se problematikom ugroženih ptica kroz savremeni plesni izraz. Igrači upoznaju publiku sa pet ugroženih vrsta ptica i različitim uzrocima njihovog nestajanja pod uticajem ljudske aktivnosti. Tako su jarebica, prepelica, ražanje, velika droplja i stepski soko glavni akteri ove predstave. Prema rečima produ... Lucentkinje Ene Entine Gucunski-Nakić ovom temom su se bavili jer na taj način mogu da utiču na razvoj ekološke svesti mladih, a ptice su intrigantne jer u ljudima izazivaju osećaj slobode. A sam čin letenja neodoljiva je inspiracija. Premijera predstave koja prati ptice u njihovom posljednjem letu zakazana je za 6. februar i bit će održana u Novosadskom pozorištu uvidek Sinhaz u Novom Sadu. U ovo nedeljnom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Iboja Šanca, Nikola Glavinić i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine.